0: Коллеги, всем добрый день.
1: Мы начинаем voice чат в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена Акмалдинова. Я сооснователь этого телеграм-канала и одноименного про техпортала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. И сегодня наш эфир будет посвящен IT-инструментам для оптимизации работы в отделе продаж застройщика. Со всех сторон к нам сейчас поступают различные вопросы о том, как максимально использовать CRM-систему, какие действия можно в ней автоматизировать, как повысить прозрачность работы каждого менеджера, как объединить в одной CRM-системе несколько отделов и так далее. То есть вопросов к нам поступает достаточно много, поэтому мы решили открыть цикл эфиров, которые будут посвящены CRM-системам как ядро IT-инфраструктуры в отделе продаж застройщика. И открывает цикл таких встреч у нас компания «Сенсей». Это комплекс IT-решений для автоматизации продаж. И в гостях у нас Маргарита Родионова, руководитель отдела развития «Сенсей». Маргарита, сейчас я вам активирую права на микрофон. Давайте проверим, как вас слышно. Алло, Алёна. Да, все слышно отлично. Тогда прежде чем мы начнем, несколько организационных моментов. Во-первых, запись прямого эфира у нас идет, ее мы выложим в чат после обработки. Также мы сделаем расшифровку записи, обязательно следите за нашими обновлениями, выпустим статью и подкаст. Вопросов у нас много, Маргарита, поэтому давайте начинать. И начнем мы с обсуждения текущей ситуации, без этого мы уже не Куда. И что мы видим? Что на рынке сейчас, с рынка, вернее, сейчас уходят различные западные поставщики систем для управления бизнес-процессами. Это и Террасофт, это и Microsoft. Маргарита, расскажите, как сейчас меняется рынок с вашей точки зрения?
0: Um, ну, наверное, не с моей, а объективно, да, многие платформы, перестали быть доступными для пользователей в России сейчас. Поэтому, конечно, отечественный софт мобилизируется, захватывает ту долю, которая приходилась на западные решения, и тут мы отмечаем рост, безусловно. Если же говорить на рынок с точки зрения спроса, с той стороны, то сейчас клиенты делятся на два настроения, на два фронта, первые в оцепенении, уже меньше, чем три недели назад, но все же, а, некоторая часть компаний замерла, оптимизирует расходы, сокращает людей, а, в то время как другие, наоборот, разворачивают свои корабли в сторону оптимизации процессов и автоматизации ручных действий сотрудников. И, по большому счету, и те, и те а, сокращают зарплатный фонд, и оптимизируют расходы. Просто кто-то это делает за счет заморозки текущих процессов и активов да, в безопасной такой зоне, а кто-то за счет инвестиций в процессное управление. Вот в итоге нам кажется, что вторые останутся на коне, и именно на этих вторых сейчас ориентирован отечественный софт. Еще что немаловажно, что сейчас клиенты особенно внимательно присматриваются к поставщикам решений, поскольку важно понимать, надежный ли поставщик, полностью ли отечественный, можно ли хранить свои данные, ведь хранить данные за рубежом сейчас небезопасно. В общем, как-то так. Такая да. картина.
1: Да, с последним пунктом мы, со своей стороны, тоже очень согласны. Видим большой рост интереса именно к отечественному ПО, этой и различные реестры, и различные подборки сервисов отечественных. Можете рассказать чуть подробнее про сервис Sensei, что он позволяет сделать застройщику, потому что застройщик – основная аудитория да, нашего канала, потому что он позволяет сделать застройщикам, в чем его ключевая ценность?
0: Да, на самом деле я предвкушала такой вопрос. Сенсей – это непростое решение, его сложно описать в двух словах, и я попробую, с вашего позволения, зайти с простой иллюстрацией. Представьте себе управленца, руководителя, человека, чьи функции в отношении подчиненных можно поделить на две большие задачи. Где первое – это за счет своего опыта и квалификации направлять подчиненных, обучать, качать, мотивировать, делиться экспертизой, наставничать всячески. И второе – это создавать и внедрять регламенты, контролировать исполнение этих регламентов. Так вот, первая – мотивация передачи экспертизы – это прекрасная, суперчеловеческая функция, которую мы предлагаем оставить человеку. А вот вторая – про регламенты и контроль – это уже давно можно и нужно делегировать в системе. Всю экспертизу самого талантливого управленца нужно зашивать внутрь CRM чтобы когда этот управленец уйдет из компании, не дай бог, талантливый и сильный, или, может быть, он оставит этот участок работы, пойдет дальше, процессы остались в виде рельсов, по которым будут бежать сотрудники э, и приносить всю большую пользу бизнесам. Так вот, сенсей – это тот самый цифровой помощник. Только если рельсы – это э, две полосы, да, простая траектория, то сенсей – это цифровой управленец, который позволяет описать и запустить внутри CRM-системы сразу сотни и тысячи сценариев развития событий на разных участках работ, абсолютно разных сотрудников и разных отделов. Это тот самый цифровой руководитель, который будет контролировать каждый шаг, направлять, указывать, на что обратить свое внимание. Ну, в общем, я надеюсь, у меня получилось иллюстрировать. Я прям представила себе вот этого вот цифрового человечка, который внутри CRM-системы правит баллом. Это есть сенсей.
1: Да, здорово, спасибо. А если говорить уже про конкретную выгоду, которую получает застройщик при внедрении сервиса, то есть можно ли как-то оцифровать, что застройщик получит при автоматизации вот такой экспертизы? Например, не знаю, если говорить про застройщиков, то дел сопровождения сделок будет работать эффективнее, или быстрее в два раза.
0: Mm. Тут действительно, когда мы говорим про специфику недвижимости, да, и а, работы на рынке недвижимости, то как раз а, отдел сопровождения сделок – это отдел, в котором курсирует огромное количество информации, документации а, между отделами, очень много кликов, а, очень важно соблюдать сроки кликов внутри CRM-системы, я имею в виду, очень важно соблюдать сроки, регламенты. А, так вот, Sensei позволяет выстроить коммуникацию между отделами не в личных мессенджерах, да, или не путем передачи бумажной документации со стола на стол, а непосредственно внутри системы, так мало того, что зашить это все внутри системы, еще и автоматизировать, чтобы документы формировались автоматически, чтобы одна завершенная задача следом влекла за собой постановку следующей задачи для какого-то другого сотрудника внутри другого отдела. То есть когда я говорю про коммуникацию, я имею в виду не общение сотрудников, да, а передачу ключевой информации по сделке автоматически, чтобы клиенту разные департаменты не задавали одни и те же вопросы, чтобы была доступна прозрачная аналитика. В общем, если говорить и отвечать на ваш вопрос... Uh, все, конечно, очень индивидуально, но у нас действительно есть кейсы, где отдел сопровождения с сенсеи стал работать даже более чем в два раза быстрее, потому что это очень важная бизнес-задача – повысить производительность отдела сопровождения сделок внутри uh, застройщика или любой другой компании на рынке недвижимости.
1: Uh -huh. Про кейсы мы еще чуть подробнее поговорим, но если вот возвращаться к сервису, то я правильно понимаю, что застройщику нужно начать, во-первых, с описание своих бизнес-процессов, затем их каким-то образом, возможно, там на бумаге или как-то оптимизировать, привести к эталонному, и только потом заниматься автоматизацией, чтобы не было у нас автоматизированный хаос, когда мы автоматизируем то, не знаю что.
0: Да, все верно. Все верно. Вы абсолютно правильно обозначили старт работ. И очень здорово будет, если, если говорить про пошаговый план, да, про то, как нужно подойти к внедрению процессного управления, то мы бы предложили выделить какую-то фокус-группу на денечек, да, менеджмент внутри компании, чтобы... Эти люди сформулировали на бумаге, может быть, на каком-то пресс всю схему работы с клиентом, весь путь ведения сделки от момента, как клиент первый раз коснулся, или вы коснулись клиента, и до момента успеха или абсолютного неуспеха э, переговоров. Все возможные сценарии развития событий, все ветки, э, чтобы было предусмотрено абсолютно все. У вас получится такое огромное дерево, э, очень сложное дерево, которое будет сложно сформулировать и нарисовать, но это дерево, по сути, есть ТЗ, по которому вы потом пойдете к воплощению а, и построению процессов. И тут а, хочется сказать, что на самом деле, как бы такие вещи можно реализовывать собственными силами, можно идти к интеграторам а, и к поставщикам таких услуг, к экспертам в процессном управлении. А, и мы сильно советуем идти по второму сценарию, потому что... Время – это деньги, скажем прямо. И было бы здорово, чтобы внутри компании вы могли сформулировать сами это дерево, но делегировать его оцифровку внутри CRM-системы специалистам. И от нас, кстати, есть небольшой лайфхак, такой совет. Если вы... Компании на рынке недвижимости хорошо понимаете свое ценностное предложение. Вы точно знаете портрет своего конкурента. Вы можете зайти на сайт Sensei или, например, ProfitBase, каких-то отраслевых решений, посмотреть, кто уже из компаний ваших коллег по рынку использует это решение и прийти к интегратору этих решений с целью усилить то, что вы нарисовали, вот это вот огромное дерево, да, каким-то образом позаимствовать экспертизу а, других организаций, потому что если интегратор работает с лидером рынка, а интегратор а, носитель экспертизы, процессов а, а, лидеров рынка. Вот такой совет.
1: Да, интересный, интересный лайфхак. Обязательно мы его потом подсветим для наших подписчиков а, зафиксируем. Расскажите, с какими сложностями при внедрении могут столкнуться застройщики? Потому что вот с нашей с точки зрения особенность бизнес-процессов застройщиков в том, что одновременно с одним объектом может работать несколько отделов. Это там отдел продаж, и отдел сопровождения, и юридический опять же отдел. Отделов много, объект по сути один, с какими Сложностями можно столкнуться при автоматизации таких процессов.
0: Да, зайду, наверное, с пользы. Вот вы сказали про сразу несколько отделов, огромное количество людей ответственных. Действительно, на одном участке процесса, да, вот представим, что есть процесс, и на одном из его участков может быть задействовано несколько, иногда даже десятки людей, несколько отделов, Например, у одного из наших клиентов, компании Брокер, компании, которая занимается и продажей, и покупкой недвижимости, в один конкретный момент могут быть задействованы и службы безопасности, и юристы, и сопровождение, и отдел продаж, и кто-то еще. И вся сложность заключается в том, что компания, которая пришла к интегратору, например, за реализацию процессного управления, они же уже пришли с регламентами. То есть у них уже есть что-то, рельсы, по которым они работают. Но когда начинает, начинаем описывать вот этот процесс, сразу видны узкие места, сразу видны сложности и условные недочеты, которые уже есть в работе. Да? И тут мы можем сталкиваться с человеческим фактором, потому что это проблемы, которые обнажаются здесь, проблемы в управлении, проблемы в организации процессов. И э, надо уметь вот, ну, как бы через этот шаг переступить Смириться, что здесь есть сложность ее расшить и улучшить – это первое. А второе – это тоже касается человеческого фактора, ну, как бы адаптировать сотрудников к изменениям, потому что они до этого работали по одному принципу, а с внедрением процессного управления будут работать по другому принципу, и иногда чувствуется сопротивление. Это, ну, это есть. А
1: какие рекомендации вы можете дать для того, чтобы как раз-таки это сопротивление преодолеть? Потому что мы проводим очень много вот таких интервью, встреч с различными проптех-компаниями, и, наверное, каждый, каждая или каждая вторая компания говорит о том, что приходится преодолевать вот это сопротивление сотрудников. Может быть, какие-то рекомендации вы даете своим клиентам?
0: На самом деле у меня рекомендация здесь не к клиентам, а к поставщикам таких услуг. И то, mm -hmm. это не мож... нельзя назвать... Э... Нельзя назвать рекомендации, потому что это же наши внутренние методологии, они есть практически у каждого поставщика услуг, где-то лучше, где-то хуже, но на самом деле не клиенту нужно работать с сопротивлением, это наша задача. Нам нужно выстраивать процессы и коммуникацию с клиентом, говоря нам, я имею в виду не просто сенсей, но и интеграторов, которые занимаются да, решением подобного порядка. Нам нужно уметь подать изменения и легко, быстро адаптировать к ним сотрудников, потому что сопротивление почему возникает? Потому что человек не понимает, для чего это делается, не понимает, как ему работать в новой реальности. То есть, по сути, любое сопротивление, оно от недостатка знаний или недопониманий. Вот если вот этот момент на уровне методологии внедрения чинить, если это предусмотреть, прежде чем интегратор или поставщик услуг каких-либо заступит на внедрение, зашьет это в свой регламент работы с клиентом, то все будет тип-топ. У нас с этим все тип-топ.
1: Отлично. А я правильно понимаю, что для того, чтобы, по сути, работала ваша система, для вас важно, как настроена CRM-система у клиента, условно, насколько она подтягивает все источники поступления заявок, насколько она интегрирована с сайтом и учетными системами, или для вас же это не настолько критичный?
0: Нет. Ну, абсолютно точно не критичный да, как бы нету такого, чтобы нас остановило от работы над проектом отсутствие mm -hmm. какого-то там определенного порядка работы внутри CRM-системы. Вообще, по большому счету, если говорить про сенсей, очень здорово, если старт идет за ручку, клиент внедряет АМСРМ плюс сенсей, потому что тогда mm -hmm. это сразу очень сильный уверенный дуэт. Но, по сути, если, если это не так, и если компания э, на рынке недвижимости уже использует АМСРМ и сейчас вот подходит к процессному управлению, то просто на этапе аудита сразу подсвечивается то, что нужно усилить, да, без чего старт будет затруднителен, э, что желательно починить на старте. Это все очень быстро находится и легко, как правило, решается на моменте переговоров.
1: Угу, поняла. А, я сделаю небольшую ремарку нашим подписчикам. Вижу, тут было несколько у нас поднятых рук, но руки затем опустились, поэтому вы можете задавать вопросы голосом, для этого нажмите кнопку на своем устройстве «Поднять руку», я ее увижу и в подходящее время активирую также вам микрофон, вы сможете задать вопрос голосом. Если по каким-то причинам голосом не можете, но что-то очень интересно, то оставляйте комментарий под нашим последним постом, я его обязательно озвучу. А я пере... задам свой следующий вопрос, и касается он того, застройщикам какого размера необходимо вообще задумываться о дополнительной вот такой процессной автомати... дополнительной автоматизации бизнес-процессов. То есть, например, есть у нас небольшие застройщики, которые строят один-два дома, и по сути им и на коленке управлять процессами. В принципе, неплохо. Они один дом построят, и дальше через 2-3 года только в следующий проект зайдут. Или же и даже таким малышам будет уже полезно об этом задумываться.
0: Малышей. А, на самом деле, пока в компании есть руководитель, которому комфортно управлять людьми вручную и процессами вручную, да, на коленке, как вы сказали, мы тоже используем это выражение. Пока компании ее задачи не идут дальше развитие отношений с клиентом, да, то есть дальше crm систем. Uh, то есть нет целей масштабироваться, захватывать доли рынка. Когда в uh, компании работает до 5, ну, может, десяти сотрудников, uh, действительно базового функционала СРМ-системы может быть достаточно. Но когда цели иные, когда uh, 30, 50, сотни сотрудников в отделах продаж, uh, когда есть uh, смежные департаменты, uh, когда обрывается коммуникация при передаче информации между отделами, когда есть необходимость тестировать гипотезы, как-то масштабироваться, когда есть амбициозное планирование, тогда, конечно же, нужны бизнес-процессы, нужна автоматизация. Но я вот, кстати, во время ответа на свой вопрос сказала про количество людей и в первом, и во втором случае хочется сказать, что не количеством людей, наверное, измеряется... Компания, а амбициями и целями. То есть есть даже небольшие компании, которые, у которых большие бизнес-задачи и амбициозные цели. Таким без процессного управления будет сложно, на мой взгляд.
1: Угу. Мы уже немножко... А, так, вижу поднятую руку. Давайте, давайте сразу и спросим Максим. Разрешаю говорить. Нужно включить микрофон.
2: Да, угу. здравствуйте. Uh, спасибо большое за презентацию системы. Вот, и вообще. Uh, вопрос такой. Uh, позволяет ли система uh, работать далее с этим объектом? То есть объясню. Например, мы продали этот объект, передали ключи. И в этой же системе uh, продолжать работу уже внутренне эксплуатирующей компании. То есть это переход на какую-то новую дополнительную воронку. Вот есть ли системы вот, для последующего, Последующей работы с объектом. А,
0: конечно, да. Только уточню: имеется в виду, что это внутри одной компании департамент, который в дальнейшем работает с объектом, или это, ну, как бы, совсем другая организация?
2: А, нет, будем рассматривать в одной компании. Возможно, это там дальнейшая аренда, объекта и так далее.
0: Да, да, конечно, конечно. Основная польза, ну, как бы в том числе, это вот это вот легкое... Курсирование сделки клиента между отделами, последующее сопровождение, ну как бы работа с текущей базой с клиентами, которые уже являются да, вашими клиентами, они а просто запросили там про счет интересующего объекта. В общем, на ваш вопрос ответ однозначно да, такая возможность есть.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо. Спасибо за участие, спасибо за вопрос. Микрофон пока отключаю. Будут еще вопросы, также поднимайте руку. Мы уже немножко поговорили о том, какие шаги нужно застройщику да, сделать для того, чтобы такой порядок у себя в системе навести. Давайте мы еще раз к этому разговору вернемся. Первое, что вы порекомендовали, это собрать фокус-группу и на день, и описать все бизнес-процессы, составить вот такое огромное древо что делать дальше, если застройщик хочет наладить у себя бизнес-процессы, все автоматизировать, и сделать удобно и комфортно всем сотрудникам.
0: Um, когда это дерево уже есть, uh, и оно сформулировано, может быть, даже не на бумаге, но компания уже понимает, ну, как бы, в чем есть сложность в работе сейчас и что хочется улучшить. Uh, в ответе на предыдущий вопрос я ответила, что я советую отнести это дерево к экспертам работы в вашей отрасли, к интеграторам АМСРМ uh, uh, и отраслевых решений, сенсей в том числе, и, соответственно, воплотить это дерево в жизнь. Я бы не стала откладывать. Проц... Внедрение процессного управления, на самом деле, мне кажется, объективно одна из лучших инвестиций в 2022 году. Она и до этого была одна из лучших инвестиций, но сейчас однозначно так.
1: Угу.
0: В общем, а... не сидите экспертом рынка,
1: интегратором. Да, мы тоже всегда выступаем за привлечение э, отраслевых экспертов, за передачу э, соответствующих задач тем, кто уже не один подобный проект реализовал. Э, какие, может быть, ошибки могут допустить застройщики э, при как раз-таки внедрении такого подхода? Может быть, э, они не учитывают. Сложности подобного проекта не западывают какое-то определенное количество времени. Например, ждут результат слишком быстро. То есть с какими ошибками могут они столкнуться?
0: Ждать результат быстро – это такая достаточно... Сложная тема, потому что, с одной стороны, э, ну, внедрение процессов – это такая штука, э, для которой нужно запастись терпением. С другой стороны, про ожидание результатов – это очень важный вопрос переговоров на берегу да, с поставщиком услуг. То есть э, очень важно компании-клиенту э, сразу получать от интегратора какие-то контрольные точки. Uh, ну, как бы вот на этом участке мы ждем, вот, вот мы берем этот показатель конкретно и замеряем результат по нему через энное количество времени. То есть, чтобы не было обманутых ожиданий, каких-то недосказанностей, важно формулировать вот эти контрольные точки, uh, Первый результат можно получить быстро. Вопрос только в том, какой он. Он должен быть хорошо сформулирован, он должен быть достижимый. И вот чтобы не затягивались вот эти ожидания, не ждать одного большого результата в виде там... Э, как бы не ждать одного большого результата, а декомпозировать на э, разные подчасти, над разные, на разные ключевые показатели. Если говорить про ошибки, да, э, вы сказали ошибки, которые может допустить компания то м, иногда, когда уже есть процессы, м, м, компания предпочитает, например, достичь какого-то показателя выручки путем очень решения очень большого и сложного участка работ. Да, то есть они берутся за какой-то сложный кусок, например, начать генерить огромное количество лидов, чтобы в итоге достигнуть какого-то объема выручки. А на самом деле вся соль процессного управления в том, что процессы позволяют рассмотреть э, вот в этом огромном дереве одну гнилую веточку, блин, какое слово отвратительное, не гнилую, mm -hmm. просто слабенькую, да, тоненькую, рассмотреть ее и усилить. Вот э, мы бы могли посоветовать не принимать радикальных решений и не браться за сложные участки работ, а уметь анализировать свои же процессы. И, кстати, у нас есть внутренний документ, которым мы с удовольствием поделимся. Это такая табличка, где вы можете подставлять э, значения конверсии, в том числе на разных участках процесса, и смотреть, какого какую в итоге выгоду бизнесу принесет э, улучшение показателя вот на этой маленькой веточке процесса. Вот если кому-то интересно э, по -по покликать, посчитать свои показатели внутри нашей внутренней таблички, вы можете написать мне в личку, заодно познакомимся, и я вам скину этот документ.
1: Да, отлично. Я думаю, это действительно очень полезно, хотя бы посмотреть действительно потыкаться поиграться, а как могло быть, что может быть при определенных изменениях mm -hmm. а, вот вообще мы тоже работаем с застройщиками с огромным-огромным количеством и сталкиваемся с разного рода мифами, додумками. Например, существует миф, что та же АМАСРМ не подходит для крупных застройщиков, для агентств недвижимости. С помощью вашего решения как раз-таки АМАСРМ можно докрутить до того, чтобы она удовлетворяла даже самым сложным и большим бизнес-процессам. Можете рассказать несколько кейсов, как вы помогаете как раз-таки адаптировать MSRM под крупных клиентов?
0: А, да, но на самом деле MSRM это, это не миф, MSRM действительно легкая, удобная простая в использовании CRM-система для менеджеров, которые хотят коммуницировать с клиентами на благо компании. Да? И сама ее особенность в том, что архитектура этой CRM-системы позволяет ее усиливать различными решениями. То есть как бы это не миф. Базовый функционал при определенном списке бизнес-задач будет... ну, его будет недостаточно. Ну, а мы CRM позволяет этот функционал расширять за счет дополнительных решений. И если говорить про конкретные кейсы, вот вы упомянули или не упоминали компанию Whiteville, одного из наших клиентов, mm -hmm. да, и у них очень много сделок, очень много менеджеров, то есть, говоря очень много, ну, мы говорим про сотни и тысячи сделок, да, и без процессов и автоматизации таким количеством сделок людей просто управлять невозможно. То есть здесь не может быть какого-то кейса, а, а, компании с таким объемом просто не справятся без процессов. То есть, как бы, большая компания – это много зрелых, ветвистых, сложных процессов. И тут важно понимать, что когда компания небольшая, все ок, но когда компания крупная, помимо легкости и удобства в работе, работы в CRM-системе, нужны инструменты для контроля и управления, чтобы... Uh, мало того, что руководители да, и собственник ну, как бы не упускали прибыль и не теряли выручку за счет огромного количества ошибок, которые допускает толпа из сотен менеджеров, так еще и важно, чтобы оставалось место для аналитики, для того, чтобы процессы улучшать. Uh, просто АМСРМ этого сделать не позволит, а АМСРМ плюс BPM сенсей uh, позволит. В общем, не могу поделиться конкретными кейсами, просто потому, что нужно более точечно обозревать. Но надеюсь, на вопросы я ответила.
1: Uh -huh. Тут еще прилетело уточнение, чем конкретно, тоже про конкретику, чем именно Sensei допол дополняет CRM. На мой взгляд, все процессы можно в digital Pipeline настроить. Mm
0: -hmm. Слушайте, ну на самом деле там же на мой взгляд, это кто-то из слушателей, да, поясняет это в комментариях вопрос поступил, чтобы понимать отличный, просто, кому адресовать. Тут история про то, что, во-первых, автоматизация, да, э, варианты завершения задач, э, возможность спустить процесс по, э, ну как бы сотням разных сценариев в зависимости от того, чем закончились переговоры менеджеры, это все в пару кликов. Э, это невозможно реализовать без процессов, просто невозможно. Угу. Поэтому.
1: Да, тут я, наверное порекомендовала своими глазами увидеть, да, как это работает, может быть, записаться на демонстрацию, на презентацию, потому что, действительно, мы сегодня обсуждаем а, этот тот вид а, IT-решения, который, действительно, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, как, действительно, работает красиво, легко и быстро.
0: Да, тут, знаете как, мы в, в общем и целом нередко устраиваем такие дни открытых дверей для определенных отраслей, когда, например, в отрасли недвижимости мы демонстрируем кейсы, конкретные действия внутри CRM-системы, да, конкретные модули, которыми мы помогаем оптимизировать работу компании в отрасли недвижимости. Поэтому нам бы вот как-то всем познакомиться, кому это особенно интересно, и мы с удовольствием на день открытых дверей пригласим и покажем, что есть сенсей для недвижимости. Потому что вот так на слова в аудиоформате ну, сложно будет. Угу, будет сложно. Да.
1: Как только запланируете такой день, мы с удовольствием тоже дополнительно проанонсируем и поддержим. Супер. А пока... Хотелось бы поговорить об одном тоже кейсе, о котором вы рассказываете. Это как застройщику вы помогли прогреть несколько тысяч, 17 тысяч холодных клиентов вообще без участия в делах продаж. Объясню, почему этот кейс нам сейчас наиболее интересен. Потому что сейчас роль каждого менеджера в отделе продаж, она трансформируется, и менеджер становится, так они переходят на более высококвалифицированные задачи, на более сложные задачи по взаимодействию с клиентами. И как раз таки вот такие вот прозвоны, то, что очень хочется реализовать без участия отдела продаж. Можете чуть подробнее рассказать про, об этом кейсе, как такое можно внедрить, что нужно сделать?
0: А, да, да, если говорить про реком то это про э, очень актуальный вопрос работы с текущей базой или с базой, которую важно реанимировать, остывшие клиенты, которые, с которыми не случилась качественная коммуникации или случилась, но не привела к результату. В общем, это про текущую базу, которую очень важно уметь сегментировать по причинам отказов, возможно, ну, вообще очень важно сегментировать, да, иметь возможность сегментировать внутри CRM-системы. А чтобы была возможность сегментировать, надо, чтобы а, очень прозрачно и правильно на уровне регламентов менеджеры заполняли сделки внутри CRM-системы, то есть тут такой клубок. А, то есть если менеджер заполняет а, и, и регламенты, по которым он работает со сделкой внутри CRM-системы, зашиты, то ваша база может сегментироваться до мельчайших деталей по бюджету клиента, по дате обращения, по причине отказа. В общем, простор вообще неимоверный. И вот эту текущую базу важно сегментировать, выгружать в отдельную воронку, как это происходило у рекома конкретно, аккуратно касаться клиентов полезными материалами, в зависимости от сегмента, прогревать и тихонечко подталкивать их к возвращению вопроса, да? то есть это ни в коем случае не какой-то оффер, типа, квартира с 20-процентной скидкой. Все очень аккуратно, это именно польза для клиента, чтобы он снова вспомнил, что есть вот такая компания, что когда-то он зашел на ее сайт и обратил свое внимание на их объекты недвижимости. И вот эту цепочку касаний выстроить, деликатную, но регулярную, да, вот эти регулярные касания в зависимости от сегмента, и в случае, если человек как-то отреагировал, следить за его движениями там на сайте, а, может быть, он кликнул на какую-то кнопку внутри бота, который отправил какой-нибудь буклетик, и в этом случае менеджера подключать и возвращать а, клиента к диалогу. Вот а, таким образом а, можно невероятный потенциал нарыть в спящей, востывшей базе а застройщика.
1: А вы сказали касаться аккуратно полезными материалами? А касаться через какие инструменты? Это не мессенджеры, смс, рассылки, да?
0: Чем разнообразнее, тем лучше. Да, да, все так. Это могут быть мессенджеры. Все используют разные каналы, поэтому одного конкретного какого-то варианта здесь вряд ли может быть. Мы бы советовали использовать разные касания, в том числе и по содержанию, и по как бы, самому каналу коммуникации.
1: И я правильно понимаю, что отдел маркетинга застройщика должен как раз-таки вот сконструировать э, эту цепочку касаний, а затем он может вполне самостоятельно через сенсей в CRM-системе это все настроить.
0: Все верно, да. Ну, как бы вот у нас конкретно, если делиться нашим опытом, у нас сенсей ⁇ это совместный штурм двух отделов, отдела продаж и маркетинга. Мы садимся, думаем, как, чем, какие материалы у нас есть, как мы можем коснуться наших клиентов, описываем это все внутри документа и потом реализуем в своем системе, да.
1: И сейчас, как мы видим и слышим со стороны застройщиков, то немножко меняется, трансформируется назначение CRM-системы, и она становится важной для работы как раз-таки с текущими клиентами, с текущей клиентской базой, потому что стоимость лида у нас растет, количество рекламных каналов у нас сокращается, и вот как раз-таки и для текущей клиентской базы можно очень здорово разные механики протестировать и попробовать.
0: Угу. Да, вот то, что мы описали, это как раз про это только что. Это угу. про текущую базу и про то, как можно ее реанимировать. И тут вы еще правильно сказали, что ценность каждого нового льда тоже очень возросла. И ну, как бы контроль отказов, да, механика, где руководитель снова может возвращать сделки в работу, где улучшается сама модель взаимодействия с клиентом, улучшаются процессы продаж, потому что сейчас компании уже не могут себе позволить упускать лида по причине Это совершенных ошибок внутри CRM-системы. Действительно, как бы все намного более ответственно подходят к обработке новых лидов, а кто-то еще по-прежнему не обратил внимания на текущую базу как источник, ну, как бы, выручки, да. И вот если кто-то из наших слушателей внутри отрасли недвижимости еще не начал работать со своей текущей базой, то, пожалуйста, начните. Вас удивит ее потенциал и возможности.
1: Да, полностью согласна. А, расскажите, немножко отвлечемся от продукта. Вот, конкретных там сценариев, да, расскажите, какие у вас планы по дальнейшему развитию своих сервисов, может быть, учитывая последние события, что-то изменилось у вашей стратегии, или наоборот придерживаетесь э, планов?
0: Um... Ну, если говорить про вообще про наш подход, то у нас релизный подход. Мы два раза в год рассказываем о больших обновлениях. Это всегда действительно что-то очень большое, что мы держим в тайне. И до того самого золотого часа не раскрываем карты никому. Поэтому я надеюсь, что все, кто сегодня с нами присутствует, продолжат следить за нами и за нашими обновлениями. Новый релиз совсем скоро, и «Сенсей» уже не будет таким, как прежде. Нас ждет большое обновление, в том числе, конечно же, с учетом особенностей текущей ситуации на рынке. Вот, поэтому я очень надеюсь, что организаторы мероприятия поделятся ссылками на наши каналы, и все смогут в скором времени увидеть, какие планы мы реализуем. Но точнее... Мне бы хотелось сохранить некоторую интригу.
1: Да, конечно. Вижу вопрос, вижу поднятую руку. Максим, сейчас, секунду. Разрешаю говорить.
2: Да, да снова здравствуйте. Подскажите вопрос такой. Кто на стороне застройщиков обычно является оператором CRM-системы, оператором, ну, ССЭ, возможно, где установлен... Кто является инициатором доработок, кто является администратором? То есть что это за позиции? И это один человек или пять, или штат? Как это обычно устроено?
0: Um, если говорить про инициаторов доработок, то это, как правило, руководители, люди, которые управляют людьми, способны видеть сложные места в процессах. То есть если мы говорим, например, про... Отдел продаж, то это руководитель отдел продаж, который анализирует, как работают его сотрудники, сталкивается с какими-то сложностями, приносит на доработки и так далее. Но вообще в целом у каждого департамента, кто работает в CRM-системе и использует процессы на базе Sensei, как правило, заказчиком доработок является руководитель. А если говорить на момент инициаторов, да, кто инициирует внедрение, то это непосредственно роли в компании, которые замотивированы в э, финансовых показателях, потому что любой из KPI, который мы берем в сенсей на проработку, производительность менеджеров э, в отделе продаж, да, там, э, снятие микроменеджмента с руководителей, реанимация текущей базы. Любой из этих э, процессов непосредственно сказывается на выручке. Поэтому все, кто заинтересованы в улучшении финансовых показателей, есть инициаторы улучшения и внедрения.
2: Спасибо. Пожалуйста.
0: Максим,
1: спасибо за вопрос. Отключаю микрофон. Вопрос прилетел. Сколько времени... Занимает внедрение Синцея совместно с серой системой.
0: Внедрение. но на самом деле, проекты бывают разной сложности. Сейчас сложно сказать. Это действительно будет очень пальцем в небо. Сами по себе проекты внедрений, наверное... Ну, прям честно, боюсь обмануть, потому что это зависит от бизнес-задач. Не хотелось бы какую-то необъективную информацию здесь выдавать, но хочется сказать, что, в принципе, работа с процессами – это регулярный процесс. Да? То есть нет такого, чтобы можно было внедрить сенсей, например, и не улучшать то, что внедрилось. Всегда, когда мы защитим какие-то показатели, например, мы внедряем проект, у нас есть месяц. Мы показываем определенный результат а за этот месяц, а, как бы запускаем по процессу работу нескольких отделов. Сразу формулируется фронт на бот, работ на будущее, когда и заказчик уже видит результат по истечении этого месяца, соответственно, растут аппетиты и хочется дальше улучшать процессы. Поэтому мне кажется, что работа с сенсей – это такая работа в долгую все-таки. Uh
1: -huh. Вот, я бы так uh, ответила. И... Отлично. И uh, еще вопрос я задам. Сенсей uh uh, самостоятельно коман... своей командой внедряет свой сервис или же есть партнеры-интеграторы? То есть как происходит именно внедрение?
0: Um, у нас есть партнеры-интеграторы, Да. Um... И мы с удовольствием, если вдруг у кого-то из слушателей или подписчиков этого канала возникнет необходимость проконсультироваться с интеграторами нашего решения, в том числе, мы с удовольствием порекомендуем компанию с экспертизой в отрасли недвижимости. Поэтому да, нашим внедрением нашего продукта занимаются партнеры. Mm
1: -hmm. Отлично, спасибо за ответ. А, так, вопросов больше в чате и у меня в личных сообщениях я пока не вижу. А, тогда... Так, вот поднята рука, давайте Филипп попробуем. Филипп, активировала вам микрофон. Раз-раз. Вижу, что у вас микрофон... Что вы пытаетесь... Филипп, на
0: самом деле, мне кажется, Филипп уже написал мне в личные сообщения, несмотря на то, что сложности с микрофоном по поводу предложения ознакомиться с нашим внутренним документом, поэтому, Филипп, mm -hmm. вы можете задать мне сообщение в личке, я, задать вопрос, я с удовольствием отвечу, ага,
1: если класс, есть сложности. Да, я микрофон отключила, да, действительно, голосом не получилось у нас. Давайте еще раз попробуем. Так, Филипп, еще раз пробуем. У вас на экране должна быть такая кнопочка включить микрофон. Нет, к сожалению, звука нет. Но если вопрос был связан с документом, конечно, Поделимся, поэтому микрофон я выключаю. Коллеги, если вопросов больше нет, не вижу я комментариев, тогда давайте финальное слово Маргарита, несколько советов подписчикам нашего канала, застройщикам про тех сервисов, сервисам о том, может быть, как сохранять боевой дух в текущей ситуации, может быть, как автоматизировать свои бизнес-процессы, на что обращать внимание. Ваши советы.
0: А, мои советы. Ну, на самом деле хочется, чтобы... Вот в самом начале своего э, ответов на вопросы я сказала, что компания сейчас глобально делится на два типа. Да, вот на лань, застывшую пред цветом фар, когда непонятно, что делать, когда хочется сесть на активы... Э, ну, как бы по максимуму бездействовать и обезопасить себя. А вот если говорить про то, что бы я посоветовала, так это все-таки выбирать второй вариант развития событий, где вы, ориентируясь на свое ценностное предложение, на конкурентов, на портрет, а а наблюдаете за коллегами по рынкам, а Заимствуйте опыт, обращайтесь к экспертам в построении процессного управления. Инвестируйте в процессное управление, потому что это важно. Без этого дальше будет сложно. По крайней мере, если у вас есть, если у вас есть амбиции на масштабирование, если нет, это тоже абсолютно ок. В общем, просто мне кажется, что условно-безопасный сценарий бездействовать сейчас, он действительно условно-безопасный. Это такая бомба отложного действия.
1: Угу. Отлично, спасибо за совет, спасибо за ответы на наши вопросы сегодня. Было очень интересно и познавательно. Обязательно поделимся всеми материалами, полезными ссылочками. Будем ждать с нетерпением обновлений. Сенсея, обязательно про все расскажем и покажем. Маргарита, спасибо
0: за беседу. Вам, коллеги, спасибо большое. Очень интересно было отвечать на вопросы. Вопросы были классные. И всем, кто задавал вопросы, помимо Алены, тоже большое спасибо. Приятно было выступать для вас. Все отлично.
1: Тогда прощаемся, коллеги. Спасибо за участие. Завершаю весь чат.